0: Hier ist Kreis ab, mit der nächsten Ausgabe zur Weltmeisterschaft in Polen und Schweden. Präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit brandheißen Stimmen und Analysen, so nah dran wie aktuell eben möglich. Und mit eurem Begleiter durch die Sendung, Sascha Staat.
1: Tag bei der Handball-Weltmeisterschaft und das bedeutet die nächste Sendung. Wir sprechen über das deutsche Spiel gegen die norwegische Mannschaft, das knapp mit 26 zu 28 verloren wurde, das bedeutet die DHB-Auswahl, kommt auf dem zweiten Platz in dieser Hauptrundengruppe ins Ziel. Das ist am Ende, glaube ich, absolut in Ordnung, aber wie es im Spiel war, ob die Niederlage verdient gewesen ist, ob ein Sieg drinnen gewesen wäre, das diskutiere ich jetzt mit meinem Experten Arne Wohlfahrt. Hallo, schönen guten Abend. Hallo Sascha. Wir nehmen nämlich kurz nach Spielende auf. Ich habe eben noch die Partie Ägypten gegen Dänemark kommentiert, aber Arne hat sehr, sehr genau aufgepasst. Erstmal freue ich mich, weil du ja lange nicht mehr mit dabei gewesen bist. Die treuen Hörer von Kreisabwissens, du bist mittlerweile Geschäftsführer beim Fußballregionalligisten TSV Steinbach-Heiger, aber du verfolgst den Handball immer noch sehr, sehr intensiv. Und dann dachte ich mir, warum nicht mit jemandem sprechen, der... Ich will nicht sagen, weiter weg ist. Ja, das stimmt natürlich auch. Aber der das Ganze jetzt mittlerweile vielleicht ein bisschen anders betrachtet, vielleicht auch kritischer betrachtet. Zunächst mal dein erstes kurzes Fazit. Wie hat dir die Partie gefallen? Was sagst du dazu?
0: Also bevor ich loslege, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich so als kleiner Exot mit dabei sein zu dürfen. Ja, es war ein schöner Handballabend. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, der das Spiel gesehen hat. Hat extrem viel Spaß gemacht. Beiden Mannschaften zuzugucken, viel Tempo, abwechslungsreiches Spiel, zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Wenn man guckt, die erste Halbzeit hat Norwegen 18-16 gewonnen, zweite Halbzeit geht dann 10-10 aus. Ja, und es war ein viel Gutes dabei, aber natürlich, wenn du am Ende so ein Spiel verlierst, noch ein bisschen was Schlechtes, aber das können wir jetzt, denke ich, in Ruhe analysieren.
1: Das werden wir tun. 18 zu 16, der Pausenstand, ein Spiel, das besonders in der Anfangsphase eigentlich sehr, sehr ausgeglichen war.
0: Ja, wobei Norwegen 4-1 geführt hat. Das lag aber dann vor allen Dingen daran, dass die Deutschen, glaube ich, drei freie Bälle verworfen hatten. Patrick Kötzki von rechts außen, Johannes Koller zweimal vom Kreis gescheitert. Das waren so diese drei Angriffe, Deswegen die Deutschen im Rückstand lagen, weil Norwegen die ersten sieben Würfe, sieben Tore. Joel Bierlehm hat angefangen, das hat sich nicht so ausgezahlt. Dann kam ja auch, glaube ich, nach acht, neun Minuten der schnelle Wechsel zu Andreas Wolf. Und die deutsche Mannschaft ist dann in diesem Rückstand immer so ein bisschen hinterhergelaufen. Erst gegen Ende dann der Ausgleich 16-16, Rune Darmke, 27. Minute war das, glaube ich. Und ja, dann hat man letztlich Juri Knorr, der fand ich eine überragende erste Halbzeit gespielt hat. Zwischendurch hat er sieben von sieben. Ich glaube, dann hat er einen an den Pfosten gesetzt und dann der knappe Rückstand zur Pause.
1: Ein Rückstand, der aus deiner Perspektive so in Ordnung ging, weil du hast jetzt gerade auch schon die Torte-Situation bei der deutschen Mannschaft angesprochen. Für mich dann schon erstaunlich, dass Gislason sich zu Beginn für Joel Bierlehm entschieden hat, der natürlich auch schon bislang ein starkes Turnier spielt in den Einsatzzeiten, die er bekommen hat. Aber Andreas Wolf war halt in der letzten Partie gegen die Niederlande überragend.
0: Ja, was der Grund war, weiß ich nicht. War schon auch für mich überraschend, weil es jetzt der schlecht hin war mit Norwegen. hatte ich auch gedacht, dass Andreas Wolf beginnt. Ein Schachzug, der sich nicht ausgezahlt oder ausbezahlt hat, bezahlt gemacht hat, so heißt es. Und dementsprechend ja, war es falsch. Aber die deutsche Mannschaft hat dann zu Recht hinten gelegen, weil die Abwehr nicht gut war. Also das hat nicht so funktioniert. Alfred Gislason hat dann gewechselt auf eine 3-2-1-Formation. Da wurde es ein bisschen besser, wobei man auch sagen muss, die Norweger haben dann viel durchgewechselt. Sander Sargosen hat in der ersten Halbzeit wenig gespielt und die 3 2 1 hat dann ein bisschen mehr Zugriff gehabt. Aber letztlich sind 18 Gegentore natürlich zwei, drei zu viel, auch wenn Norwegen natürlich über eine große Klasse verfügt.
1: Wenn ich dir jetzt so zuhöre und ich muss an dieser Stelle halt nochmal wiederholen, ich habe die Partie wirklich nur sehr am Rande mitverfolgen können, eigentlich ja fast gar nicht. Trotzdem möchte ich natürlich auch eine vernünftige Analyse liefern. Hört es für mich so an, als wenn es ein sehr taktisch geprägtes Spiel gewesen ist, auf das beide Trainer auch großen Einfluss genommen haben. Auf der einen Seite Norwegen wechselt ein bisschen durch, auf der anderen Seite Gislason, der sich dann überlegt, die Abwehr nochmal umzustellen, der auch mit einer ja interessanten Personalentscheidung zwischen den Pfosten beginnt und das sind alles so Sachen, wo ich schon das Gefühl habe, es war sehr von den Trainern geprägt. War das auch dein Eindruck?
0: Ja, also die Norweger hatte ich so im ersten Halbzeit das Gefühl, haben schon auch nochmal die Kräfte ein bisschen mehr verteilt. Also die Deutschen haben im Angriff mit ihrer Formation quasi durchgespielt, Juri Knorr, wie gesagt, überragend. Und dann auf halb mit Kai Häfner, der wieder mal wie so im gesamten Turnier einen selbst durchwachsenen Auftritt hatte, Zwei Halbzeit dann auch ja einige Fehlwürfe zu viel hatte. Ja, und es war natürlich taktisch geprägt, klar. Aber das ist auf dem Niveau, gehört das ja dazu. Aber es war trotzdem ein kurzweiliges Spiel, weil beide Mannschaften unglaublich aufs Tempo gedrückt haben, ja auch über die zweite Welle zu erfolgen kommen wollten. Und dementsprechend war es einfach spannend anzuschauen.
1: Also ich hätte gerne ein bisschen was davon gesehen, das war leider nicht möglich. Das Spiel Ägypten gegen Dänemark war jetzt nicht so ergiebig, was das angeht, also in Bezug auf die Spannung. Ja, also gucken wir nochmal ein bisschen auf das, was dann im zweiten Durchgang los war, weil du in deinem ersten Fazit schon gesagt hast, da hat sich eigentlich komplett alles geändert im Vergleich zu den ersten 30 Minuten.
0: Ja, also wenn wir jetzt mal vor allen Dingen auf die deutsche Mannschaft gucken, muss man sagen, die Abwehr im zweiten Durchgang war richtig gut. Also das war dann wieder eine 6-0-Formation, wobei die Verteidiger schon auch bis auf neun Meter teilweise weiter hinausgegangen sind. Und das war richtig gut. Also da waren wir Mann, da waren wir griffig, da waren wir giftig. Andreas Wolf auch mit einer guten Partie. Leider, leider muss man eben einfach sagen, auf der anderen Seite war dann mit Bergerüth einer, der noch einen Tick besser war, der am Ende 55 Prozent gehaltene Bälle hat und der letztlich dann auch den Unterschied ausgemacht hat in diesem Spiel. Aber die Deutschen haben das wirklich hinten hervorragend gemacht. Und dann gab es eine Phase, wo es im Angriff nicht so lief. Also da muss man sagen, da war die Abwehr sehr stabil. Man hat Ballgewinne gehabt, da hat mehrfach die Chance gehabt, auch schon in Führung zu gehen, hat es nicht geschafft. Ja. Und dann war auf einmal wieder so ein Wendepunkt mit drei Toren nacheinander von 22-24, dann auch 25-24. Da hat mir ein Bengel sehr gut gefallen, der kein Wurfglück hatte, also der seine Würfe aus dem aus dem Rückraum nicht reingemacht hat, drei Fehljusche hatte, aber der dann kluge Anspiele gemacht hat, der in der Abwehr sehr gut gestanden hat, ein Tor dann auch von sechs Metern mit einem Durchbruch erzielt hat und dann war es 25, 24, Deutschland dann wieder in Ballbesitz und dann kommt ja vielleicht so die fatalen 20, 30 Sekunden in diesem Spiel. Einmal eine Entscheidung, die ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen konnte. Juri Knorr hat den Ball, spielt ihn auf Außen und es wird, ich weiß nicht, ob Stürmer vollgefiffen wird oder Kreis ab, aber war für mich eine falsche Entscheidung der Schiedsrichter und dann kommt der Gegenzug und dann sieht Luka Witzke die rote Karte und Witzke hat bis dahin im Angriff für viel Belebung gesorgt, hat das mit Juri Knorr sehr, sehr gut gemacht und das war leider dann so ein bisschen der Knackung.
1: Ja, also mir wurde zugetragen, es war ein Stürmerfaul, das strittig war. Das hast du jetzt gerade ja im Endeffekt dann auch bestätigt. Eine Entscheidung, über die man also diskutieren kann. Und das ist dann immer so etwas, was das Momentum in einem Spiel auch komplett drehen kann in der Phase, wenn ich das jetzt auch richtig verfolgt habe, wo Deutschland drauf und dran war, das Spiel zu kippen.
0: Ja, also es war eine ganz starke Phase. Die Norweger wussten vorne nicht mehr so richtig, was sie machen sollten. Und wie gesagt, der Ball im deutschen Angriff 25-24, dann diese strittige Entscheidung, okay, es ist dann unglücklich, aber man muss auch sagen, Jürgen heute hätte vielleicht auch durchgehen können. Er hat dann den Ball auf außen gespielt. Ja, und dann diese rote Karte. Ich glaube, das ist unstrittig, dass die nach dem Regelwerk so gegeben werden muss. Und ja, dann machen die Norweger vier Tore in Folge. Deutschland hat Torchancen. Ohne Dampke vergibt dann nochmal völlig frei von links aus. Und Aber Bergwit hat dann sehr, sehr gut gehalten. Und dann muss man sagen, dann ist das Spiel so dahin gegangen und dann hat man gemerkt, dass dann so ein bisschen die Alternativen im Angriff gefehlt haben. Knorr hat in der zweiten Halbzeit nicht mehr so Akzente setzen können. Wie gesagt, im Zusammenspiel mit Witzke hat das noch sehr gut geklappt. Dann die Phase, wo Benge sehr, sehr stark gespielt hat. Aber dann ging es so ein bisschen dahin und da hatten die Norweger dann letztlich die Alternativen mehr und sie hatten halt den Torwart, der am Schluss dann nochmal zwei, drei ganz entscheidende Bälle gehalten hat
1: die Quote. 55% ist außerirdisch gut. Ich glaube, anders kann man es nicht ausdrücken. Lass uns ein bisschen auf die einzelnen Zahlen der deutschen Akteure schauen und dann erklärt sich das vielleicht dann auch. Johannes Goller, drei Treffer. Okay, sagt man, er ist in Ordnung, weil Kohlbacher hat ja auch nochmal drei Tore gemacht. Sechs vom Kreis ist okay, aber nur 43% bei Goller. Kohlbacher hat alle seine Versuche reingemacht. Zu wenig. Luca Witzke, der gut reingekommen ist, hast du eben erwähnt. 100%, zwei Tore, wunderbar. Patrick Götzki, der bislang ein fantastisches Turnier gespielt hat, 50 bei zwei Treffern. Dann auf der anderen Seite Rune Darmke. Hat zwar auch vier Buden gemacht, aber nur 57 wird dann zum Problem hinten raus. Und du hast gesagt, von der halbrechten Seite kam ein bisschen zu wenig Kai Hefner, 1 von 4. im Mbangue, 1 von 4. Das sind dann nur zwei Tore. Christoph Steinert, 1 von 3. Ja, da fehlte dann am Ende die Durchschlagskraft oder lag es halt daran, dass Bergerü so stark war? Erklär es mir bitte, weil du hast eben gesagt, bei Mbangue war es auch ein bisschen das Wurfpech.
0: Ja, also diese Würfe aus dem Rückraum, die waren dann, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass man die als Torwart auf dem Niveau halten muss, aber das war schon einfacher. Er hat halt leider auch viele Freie weggenommen. Gerade am Anfang der zweiten Halbzeit, ne, er kam sofort richtig gut ins Spiel. Und du hast angesprochen, diese Bälle von sechs Meter, Alfred giesler hat das im Interview auch betont, das war zu viel. Und das kannst du dir dann auf dem Niveau gegen so einen Gegner nicht erlauben Und die deutsche Mannschaft hat sich durch eine richtig gute Effektivität in dem Turnier bislang ausgezeichnet und das hat heute gefehlt. Also diese diese Kaltschnäuzigkeit, die Chancen waren da, das ist ja erstmal sehr, sehr positiv, dass man auch gegen so eine norwegische Mannschaft so viele gute Chancen herausspielt, aber die Effektivität und das war das Problem heute und wenn wir jetzt Richtung Viertelfinale gucken, wenn dann Frankreich da lauert, wenn du die schlagen willst, dann brauchst du diese Effektivität einfach in einem hochprozentigen Bereich und da musst du von sechs Metern eiskalt sein.
1: Darüber sprechen wir dann gleich noch. Lass uns zunächst noch bei dieser Partie bleiben, beziehungsweise den Einschätzungen auch von Alfred Gieslasson, der gesagt hat, ein Riesencharakter der Mannschaft. Die Breite wird immer besser. Nochmal ein extra Lob für Luca Witzke, der dann reingekommen ist. Mbengue fand er gut, wie er auch versucht hat, zumindest aktiv zu sein und es wäre dann am Ende so eine Situation gewesen, wo man den Sieg halt gegen guten Torhüter weggeworfen hat. Da haben wir ja gerade schon ausführlich drüber diskutiert. Von daher müssen wir das nicht nochmal besprechen. Aber, was ja auch aufgefallen ist, das haben wir eben schon gesagt, Gislason hat viel ausprobiert. Er hat einen Doppelwechsel gemacht, Angriff-Abwehr, was man eigentlich ja auf dem Niveau gegen Norwegen fast gar nicht machen kann, weil die so ein Tempo gehen. Hat dann Kohlbacher und Knorr gebracht für Goller und Köster. Wie gesagt, Angriff-Abwehr und das muss ich ihm wirklich nochmal hoch anrechnen. In der letzten Ausgabe haben wir dann auch nochmal darüber gesprochen, wie er sich verändert hat als Trainer, als Bundestrainer dann auch, weil es ganz anders ist, als mit einem Verein zu arbeiten und das fällt mir auf, er bleibt nicht bei dieser sturen ich ziehe meine erste Sieben durchs Turniernummer durch. Das hat er definitiv gelernt, auch aus der Europameisterschaft 2022. Gut, die war sowieso chaotisch, aber hat er auch gelernt aus der Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten. Und mir gefällt das, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, er macht das sehr gut. Also, wir haben am Anfang ja mal gesagt, oder deine Experten haben es gesagt, dass es ganz wichtig ist, alle Spieler in dieses Turnier zu bringen. Und das hat er ja gegen die kleineren Gegner dann gemacht, gegen Algerien, wo dann munter durchgewechselt wurde. Und davon profitiert man natürlich jetzt. Und Alfred Giesersohn hat vollkommen recht. Man hat das jetzt in diesem Spiel auf diesem hohen Niveau gesehen, dass wir einfach wechseln können und neue Akzente setzen können. Und ich finde, man muss ja auch immer... Also es klingt jetzt vielleicht manchmal ein bisschen kritisch, wenn man dann sagt, oh man hat das so ein bisschen weggeworfen. Die Leistung insgesamt der Mannschaft, jetzt auch heute gegen Norwegen, das war richtig, richtig gut. Aber wenn wir nach vorne gucken und wenn man jetzt sich eben mit den Besten misst, dann muss es eben richtig gut alles zusammenpassen, um da die Spiele zu gewinnen. Und da haben wir halt heute ein bisschen viel liegen lassen. Die Effektivität im Wurf war nicht da. Aber auch, was du eben gesagt hast oder was der Bundestrainer gesagt hat, der Charakter der Mannschaft. Wenn du siehst, wie die gefightet haben, wie die wirklich dieses Spiel was ja keine elementare Bedeutung mehr hatte, weil das Viertelfinale ja schon perfekt war. Das hat einfach Spaß gemacht, dieser Mannschaft zuzugucken. So zu gucken. Und wenn du dann zu Hause auf dem Sofa sitzt und diese Begeisterung dann auch spürst, dann ist das, glaube ich, ein ganz tolles Signal, was von dieser Mannschaft ausgeht. Und ich würde mir halt einfach wünschen, dass sie jetzt am Mittwoch gegen Frankreich alles wirklich auf die Platte bringen, was sie haben. Und dann vielleicht sogar diese Sensation schaffen und ins Halbfinale einziehen.
1: Wäre das denn für dich eine Sensation? Das greife ich direkt
0: mal auf. Ja, Sensation. Also wenn man die Mannschaft natürlich jetzt verfolgt, dann hat sie Qualität nachgewiesen. Vorm Turnier, hätte ich gesagt, gegen Frankreich zu gewinnen, wäre schon eine kleine Sensation. Ich glaube, wir gehen als Außenseiter in diese Partie, weil die Franzosen einfach eine unfassbare Wucht haben und über Erfahrung verfügen, aber gleichzeitig gehen wir auch über eine riesen individuelle Qualität. Da haben sie uns ein bisschen was voraus, aber wenn wir als Mannschaft funktionieren und wenn die Mannschaft wirklich alles das auf den Platz bringt, was sie in diesem Turnier auch schon gezeigt hat, diese Effektivität da ist und wir natürlich auch die Abwehr von der heutigen zweiten Halbzeit auf die Platte bringen, dann können wir es schaffen.
1: Dominik Klein hat gesagt, Frankreich würde der deutschen Mannschaft mehr liegen. Alfred Gislason hätte lieber gegen Spanien gespielt. Kannst du das nachvollziehen, weil er dann auch noch erwähnt hat, die offensive Abwehr der letzten Spiele, die würde Deutschland ganz gut bespielen.
0: Tja, das ist ja so eine Frage, die man sich die letzten Tage gestellt hat. Was ist besser, Frankreich oder Spanien? Und ich bin da immer wieder so, wenn ich mir Gedanken darüber gemacht habe, dass ich es echt nicht weiß. Weil den, den ersten Fehler, und du wirst dich an vergangene Turniere erinnern, wo wir auch gemeinsam vor Ort waren, den ersten Fehler, den du mit Spanien machst, ist ja, wenn du sie unterschätzt. Und ich habe sie jetzt in dem Turnier gegen Slowenien gesehen, ich habe sie jetzt gegen Frankreich gesehen und habe gedacht, boah, das ist echt nicht so besonders gut. Und damit machst du den ersten Fehler, weil die Spanier auf dem Punkt ihre Sachen spielen und ich glaube, in so einem K.O.-Spiel einfach voll da sind. Und du siehst dann einen aus und denkst, das kann doch nicht wahr sein, dass der auf dem Niveau noch Tore wirft, aber er macht das, weil er eine Qualität hat, die vielleicht ein bisschen unscheinbar ist, aber die die einfach noch vorhanden ist und weil er so viel Erfahrung hat. Und deswegen weiß ich nicht, ob die Spanier uns mehr gelegen hätten. Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, Frankreich ist berechenbarer, was da kommt. Aber das, was kommt, ist halt einfach ein absolut hohes Niveau. Und wenn du wenn du siehst, wie die ihre Spiele gewinnen, dann ist das auch nicht immer so, dass man sagt, boah, toller Handball oder so. Da ist viel individuelle Qualität. Aber das ist halt Qualität. Und es wird richtig schwierig und ein richtiger Fight. Aber es ist ein Viertelfinale. Ich freue mich auf das Spiel und ich hoffe, jeder... Handball sein in Deutschland freut sich auf das Spiel und ich hoffe auch, dass die deutschen Spieler sich darauf freuen und keinen Druck verspüren, sondern wirklich befreit aufspielen können.
1: Ich denke, das können sie auf jeden Fall, weil es eine tolle Gelegenheit ist, nochmal so, ja, so richtig für Euphorie zu sorgen. Und was du gerade gesagt hast über Frankreich, ich habe dieses Spiel dann vorgestern gesehen, wenn ihr die Sendung hört, der Franzosen gegen Spanien. Und ja, da habe ich auch gedacht, Menschenskinder, die haben ja drei Weltklasse-Spieler auf rechts, die würden wir alle gerne nehmen für die deutsche Mannschaft. Das sagt eigentlich schon alles aus, wie viel Qualität die im Kader haben. Ich möchte mit einer Frage die Sendung beenden, beziehungsweise mit einer Aussage, eines Hörers, der mir geschrieben hat und dann deine Meinung dazu hören. Ich zitiere einfach mal. Wir können aufhören, Juri Knorr auf sein Alter zu reduzieren. Weltklasse, Punkt.
0: Hier ja, hat er recht. Also wenn man die erste Halbzeit heute gesehen hat gegen Norwegen, das war brutal. Ne? Also diese Entscheidung, die er getroffen hat. Er hat Dreh- und Angelpunkt. Ne? Er hat dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viele Akzente gesetzt. Ich muss gerade mal gucken. Er hat dann insgesamt acht Tore. Ich glaube sieben hat er schon in der ersten Halbzeit gehabt. Aber ja, kann man ein Ausrufezeichen hintersetzen, er ist Weltklasse und das in jungen Jahren. Und dementsprechend freuen wir uns, so einen Spieler in der deutschen Mannschaft zu haben.
1: Eben, den würden auch andere Nationen nehmen. So viel steht auf jeden Fall fest. Arna, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Es war mir mal wieder eine große Freude. Ich hoffe und spekuliere immer noch, dass du irgendwann in den Handballjournalismus zurückkehrst. Das wäre eine tolle Sache. Und dann soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe, der Analyse zum deutschen Spiel gegen Norwegen. Aber ihr bekommt natürlich in den kommenden Tagen weitere Ausgaben. Das ist ja ganz logisch. Und ich weiß auch, dass die Ausgabe am Montag für einige Diskussionen gesorgt hat. Da ging es um das Thema Wettbetrug und Spielmanipulation. Alle, die es noch nicht gehört haben, weil sie dachten, das hat nicht so viel mit dem Sport zu tun, ihr solltet es auf jeden Fall nachhören. Alle weiteren Informationen bekommt ihr wie immer auf den sozialen Kanälen. Wir sind unterwegs bei facebook.com, bei Twitter, at Kreisab, bei YouTube at und bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Euch einen schönen Tag und wie immer bis morgen. Tschüss zusammen.